0: Yo, como marca, ¿puedo aprovechar esos momentos? Claro que sí, pero se tienen que aprovechar con inteligencia y
1: volvemos a lo mismo, con empatía. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Creana Podcast. El día de hoy, como cada semana, estamos con un creativo de Latinoamérica, apasionado por el mundo digital, por la comunicación, Fundador y actual director general de Factor SEO. Seguramente nos contará cómo posicionamos nosotros nuestros contenidos, cosa que nos interesa seguramente a todos los que estamos en el mundo digital. Aaron Uribe, bienvenido a Creana, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muchas gracias. Este, muy bien. Eh, bueno, pues emocionado de estar aquí con ustedes
1: y, pues bueno, de compartir con toda su audiencia. Emocionados también nosotros de tenerte por acá. Aaron, eh, comencemos contándonos un poco sobre qué es lo que haces en Factor SEO, ¿no? ¿A qué te dedicas específicamente? Y bueno, cuéntanos. Pues bueno,
0: en Factor SEO nos dedicamos a básicamente posicionar, generamos estrategias digitales y pues bueno, muchas veces de esto desprende el servicio de Search Engine Optimization o SEO y pues bueno, con eso lo, eh, intentamos ayudar a los clientes a posicionar orgánicamente en motores de búsqueda. Eh, básicamente que aparezcan cuando alguien los googlea, ¿no? Claro. Y, pues bueno, eh, también tenemos otra creación de contenido, cositas eh, ya que desprenden de ese servicio, pero básicamente son nuestros dos servicios principales.
1: Excelente. Eh, el mundo de los contenidos en el que vivimos hoy, todos queremos aparecer en las búsquedas de Google y todos queremos que consuman nuestros contenidos, cosa bien interesante. Pero yo recuerdo hace unos años... Nadie pensaba en esto, nadie estaba pensando en aparecer en Google, nadie hablaba de contenidos, nadie hablaba del poder del contenido. Consumíamos en realidad lo que nos daban, ¿no? Y había otras opciones que no tenían que estar en el Internet, sino estaban en las librerías, en las bibliotecas, ¿no? en, en la calle, etc. Pero el mundo se revolucionó y el mundo hoy es completamente digital. Y pensando en esto, me gustaría saber, ¿cuándo fue ese momento en tu vida ¿Que viste en el mundo digital la oportunidad de, de dedicarte profesionalmente a esto? ¿O bien si fue por obra del azar o que caíste en esto? ¿Cómo fue?
0: Ok, pues la verdad yo desde chiquito siempre estuve fascinado por las computadoras. De hecho, eh, mi primera computadora la armé a los 15 años. Wow. Por supuesto, fue para jugar videojuegos en ese momento. Claro. ¿no? Eh, videojuegos todavía de entre 8 bits y 16, así... Eh, Típico que mi mamá me decía, este, no te la pases pegado ahí, ¿no? Eh, pero siempre me encantó y yo siempre quise hacer eso. Entonces, de hecho, pensé en estudiar ingeniería, pero una parte creativa de mí no me dejaba. Era como muy cuadrada la ingeniería para mí. No digo que los ingenieros sean cuadrados, cada que te eso yo, pero yo como que quería algo más, ¿no? También me gustaba dibujar, me gustaba este, pensar en soluciones, me gustaba comunicar mucho. Entonces, pues bueno, decidí estudiar la carrera de diseño me enfoqué en web, principalmente claro. en multimedios y web. Eh, pues bueno Después empecé a, a dedicarme a meterme más hacia la programación de sitios web, hacia HTML y todas esas cosas. Eh, naturalmente empecé desarrollando sitios web y pues con el tiempo empecé a, este, a explorar de bueno, ya puedo hacer sitios web, ahora cómo podemos llevarles tráfico. ¿no? Empecé a ver todas las fuentes de tráfico, naturalmente eh, vi AdWords, vi un poquito de SEO, vi claro. referidos y demás. De ahí nas empezó a nacer mi pasión, porque SEO es una, eh, un área de marketing digital que involucra muchísimas cosas, desde claro. programación, creatividad, eh, contenidos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vi como parte de lo que quería hacer. Eh, al final, pues bueno, ya le puedo decir a mi mamá, mira mamá, si me dedico a las computadoras, <risa> si me sirvió, ¿no? Este, obviamente se ríe. Claro. Y este... Pues bueno, la verdad es que siempre me encantó lo digital, me sigue encantando eh, y
1: pues bueno. Está increíble que eh, justo lo que nos comentas es, tú empezaste armando una computadora para jugar videojuegos. Yo recuerdo esos videojuegos de 16 bits. Yo recuerdo que en, cuando yo estudiaba la secundaria, yo jugaba en una computadora con, no recuerdo si era Windows 98, etcétera, Prince of Persia, que era una cosa increíble de simplemente tenías tres opciones, ¿no? Que era avanzar, no, saltar, saltar y... retroceder. Y ya, no había más, ¿no? Y, y era espectacular, o sea, era súper divertido. Y llama, me llama mucho la atención que nos cuentas que justo de algo que era un verdadero interés, un interés genuino de cuando eres niño, un interés ya creativo. Pasa que tenemos aún, lamentablemente, muchos tabúes, muchos eh, prejuicios al respecto de que no, los niños no deben jugar videojuegos, las personas no deben consumir cómics, ¿la? las personas no deben divertirse en el, en el aprendizaje. Y algo que es súper importante es que de esos pequeños momentos de inspiración, cuando eres joven, de esos verdaderos gustos, nace lo que en un futuro pues, te va a dar dinero y te va a permitir vivir una vida de profesional ¿no? en, en, en cualquier okay. ámbito
0: es correctísimo de hecho pues bueno también este, doy clases no me encanta dar clases porque justo eso procuro no ser el típico maestro no algo de lo que estoy súper en contra es la educación así como tan cuadrada que tenemos claro. eh, me encanta lo sí hay que ser de cierta manera pragmáticos pero hay que también darles mucha más flexibilidad a la gente a decirle a los niños a los adolescentes a los adultos en la universidad de dedicarse a lo que ellos quieren ¿no? Ya tienen la capacidad de decir me gusta esto, no me gusta esto, claro. ¿no? darles mucho esa oportunidad y cuando ves el momento, el, el eureka en sus ojos, cuando le estás enseñando y ves el momento, eh, ajá, ¿no? es, es impresionante, este, me llena muchísimo y pues bueno, procuro no hacerlo solo en, en, en el aula sino cuando doy cursos o cuando este, tenemos una nueva persona, eh, trabajamos mucho con becarios, cuando, tiene, claro. cuando hay un nuevo becario, ¿no? y de repente conecta las ideas y dice, ah, por eso es esto, no y por eso te dicen te hablan de contenidos, o por eso te hablan de, de digital y de experiencia de usuario y demás. ¿no? Claro. O sea, ese momento ajá es precioso, es invaluable.
1: Sí, sin duda. no eh, Justo eh, hablando, nosotros en Creana, ¿no? una plataforma de cursos en línea, una plataforma de e-learning, siempre pensamos en cómo hacemos nuestras metodologías de educación muchísimo más atractivas, no solo a nivel de consumo, que la gente te consuma, sino a un nivel muchísimo más, cómo la gente de verdad se puede conectar con el conocimiento de maneras distintas. Y yo sí creo y estoy totalmente de acuerdo que el ciclo tradicional de está el profesor, tú me escuchas, haces apuntes, eh, es un ciclo que hoy ya no funciona. Vivimos en un mundo donde necesitamos educación rápida, eficiente, educación atractiva, educación que se conecte con las personas y que los lleve un poco más allá de simplemente estar aprendiendo, memorizando, entendiendo cosas, sino que además interioricen estos conocimientos y los puedan llevar a cabo. ¿no? Eh, y bueno, hablando de conocimiento, cuéntanos un poco... ¿qué pasa realmente ¿no? o cuál es este proceso de creación de una estrategia ¿no? efectiva para posicionarnos en Google? O sea, ¿qué pasa detrás de eso? Porque seguramente nosotros pues, estamos buscando en Google y pensamos, ah, ok, y esto es lo que Google me recomienda. Y no pensamos que detrás hay toda una serie de estrategias, de tareas, de mecanismos que hacen que justo esa lista sea la que aparece en mis búsquedas. ¿no?
0: Eh, pues, bueno, ¿qué es lo que pasa...? Eh, si yo lo tuviera que resumir en dos conceptos, sería básicamente investi investigación y empatía. Claro. Eh, porque la investigación va a ser súper importante, ¿no? no es lo mismo para todos, no todos tienen los mismos recursos, tanto monetarios como de gente, como tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de cada cliente debes hacer un montón de investigación. ¿En dónde está? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es su mercado? ¿No? Cada quien se especializa en un mercado distinto. Entonces... Eh, pues toda esa investigación te va a ayudar a crear una solución a la medida. Y eh, me da risa que muchas veces la industria, bueno, no, no, no sé si risa, pero una práctica que yo creo no muy buena en la industria es que muchas veces la gente dedicada a ventas llega e inmediatamente te ya está, ya está ofreciendo servicios, ¿no? Claro. Eh, pues mira, hacemos AdWords por tanto y hacemos este, esto por tanto, ¿no? Y tú, ay espera, pero todavía no sabes cuál es la solución indicada para esta persona, ¿no? Sí, para claro. esta empresa. Y la segunda parte es justo la empatía, ¿no? El escuchar realmente a tu cliente, el saber qué es lo que necesita, qué te está pidiendo, creo yo que es de lo principal, ¿okay? eh, Creo yo que eso, el saber, ¿no? Porque muchas veces el cliente, pues bueno, es bueno lo que él hace, pero no necesariamente sabe de marketing digital, habrá leído un poco, ¿no? Y de repente te llega, oye, necesito brand awareness, y tú conoces y dices, bueno, ¿para qué quieres Brand Awareness? Ah, no, es que quiero vender más o quiero tener más prospectos y demás. Y tú, bueno, estamos hablando de dos momentos distintos. Entonces, yo sé y tengo que ayudarte, tengo que llevarte de la mano hacia los objetivos que quieres. claro Entonces, detrás de cada estrategia de posicionamiento hay justo eso. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que tienes? ¿Quiénes son tus usuarios? ¿Qué contenido consumen? ¿No? ¿Qué posibilidades tienes tú? Porque, por ejemplo, hoy sabemos que el video es increíble ¿no? y te ayuda muchísimo a posicionar tu marca. Sin embargo, no todos tienen la capacidad de crear video de manera modular, repetitiva, etc. Y si yo te recomiendo eso y tú no tienes la capacidad de producir video, no te va a servir. Al final es una recomendación que cae en, en una canasta vacía. Entonces, veo con qué recursos cuentan, soy empático a esa, a esa necesidad y procuro darte una solución de la mejor manera. A lo mejor tomará un poco más de tiempo, a lo mejor tomará un poco menos de tiempo. Pero procuramos hacer esta solución de tal manera que tus clientes salgan ganando, que tus usuarios salgan ganando y, por supuesto, tú salgas ganando.
1: De acuerdo. Uh, ¿Cómo intentar resolver un problema si no conoces realmente cuál es el problema y a dónde quieres llegar? ¿no? O sea, creo que al final esta metodología es una metodología que, que vivimos todos, todos, todos los días en cualquier cosa que pasa en nuestras vidas, ¿no? Simplemente que no estamos tan acostumbrados a llevar estas, este tipo de pensamiento lógico de entender perfectamente la situación, entender perfectamente a quién queremos llegar, para qué objetivo queremos llegar y después, lógicamente, crear una estrategia, ¿no? Eh, suena súper interesante, Aaron, y eh, siguiendo con este, eh, con, este, con, con este tema, pensando en lo difícil y lo complicado que seguramente es desarrollar ciertas estrategias, se sufre ¿En entender al cliente, entender sus necesidades? Híjole,
0: en mi caso no. Eh, para mí de lo más importante y por la razón por la que empecé a hacer esto también fue por justo ayudar, ¿no? Eh, trabajé muchos años en agencias. Agencias que, pues, por motivos naturales, casi siempre buscan clientes más grandes. Eh, tuve la fortuna de trabajar en una agencia donde efectivamente trabajamos con clientes muy grandes. Claro. Y veía todo el poder analítico, todo el poder eh, de digital que teníamos, todas las estrategias que teníamos eh, para dárselas. Y de repente perdíamos un poco el suelo por la lentitud en la que se mueven este tipo de, de empresas tan grandes. no Si quieres hacer un cambio en un sitio, uf tienes que pasar sí. por 20.000 mil departamentos. Claro. ¿no? Entonces ya para cuando sale el cambio en el sitio, ya es obsoleto. Y decía, wow o sea, si esto lo tuvieran, este poder lo tuvieran, pequeñas o medianas empresas que tienen mucha más... Este, posibilidad de moverse más rápido y donde el internet parte de lo que me encanta es que es el terreno ecualizador. Puedes, no lo pueden, al menos orgánicamente no lo puedes matar a billetazos. Entonces el tener pocos recursos, si tienes suficiente creatividad, si tienes suficientes ganas, puedes eh, posicionar mejor que la empresa más grande que quieras. no Claro. De ahí que, por ejemplo, empresas como Amazon, Mercado Libre, en cinco años hayan posicionado mejor que toda la competencia, ¿no? que en sí, claro. cantidad de marketplaces. Entonces, de lo que más me encanta es justo eso y lo que quise llevar fue el poder de todo ese terreno analítico, de todo ese poder digital de Search Engine Optimization, AdWords y demás, hacia las pequeñas empresas. Cuando te motiva esta parte de la ayuda, sabes eh, naturalmente ¿no? que el pequeño emprendedor eh, es mucho más cuidadoso con su dinero. ¿no? Por el de la mediana empresa, el de la empresa familiar, pues bueno, porque tiene ahí su corazón metido, porque tiene ahí toda su lana metida, no, su patrimonio, con lo que le paga las clases de karate a su niña, etc. Claro. no. Entonces, para mí eso es sumamente importante y sí, te cuesta un poquito más de trabajo, pero yo no lo llamaría sufrir, ¿no? eh, porque cuando tienes buenos resultados y con uno de nuestros clientes, de lo que más me encanta justo es eso. Después de trabajar con ellos este, unos meses apenas, les dimos recomendaciones sobre el sitio y todo, eh, empezó a crecer orgánicamente a tal grado que tuvo que contratar a alguien para ventas, ¿no? Wow. Y la ventaja de la, de la pequeña empresa es que ves eso y ves una persona contratada gracias al esfuerzo que tú hiciste, o al menos indirectamente, ¿no? Entonces, eso es decir, wow, estoy ayudando a generar empleos, y bueno, sí, este, aquellos que lo conozcan, 80% de los empleos aproximadamente son generados por pequeñas y medianas empresas. Entonces, el decir, bueno, yo puse un granito de, de arena en eso, en la economía del país, en, claro. en, en una familia, en dos familias ahora, etc., eh, es muy llenador. Sí, mucho pues. más llenador que eh, pues muchas otras cosas. Entonces, no sufrir, sino simplemente es parte de... ¿no? Eh, es un poquito más de trabajo... Pero siento yo que es mucho más grato el resultado, mucho más grande. Y bueno, te llena el corazón. Aparte que te llena profesionalmente. Y pues bueno, por supuesto, también te da a ti para
1: comer. ¿no? Claro, ¿no? De acuerdo, completamente. Es, es un ciclo... En realidad es un ciclo de empatía con el otro, de entendimiento del otro. Y es un ciclo de, de aportar valor realmente a, a la vida cotidiana, a la, no solo a la economía, no solo a nivel profesional, sino también a la vida cotidiana de cualquier sociedad. no Algo que... ...vino a ser el mundo digital y que vino a ser el Internet... ...es que abrió la oportunidad de democratizar ¿no? todo esto... De, ...de verdad tener hoy en día posibilidades de aprender chino en Internet... ¿no? ...viendo un video en YouTube... ...de aprender desde software viendo un video en creana, no ...de aprender desde el mundo de las redes sociales en un podcast... ...y hoy tenemos una apertura inmensa de posibilidades... ...donde hay muchísima gente creadores de contenido en el mundo... Dándonos información a nosotros los usuarios Para eh, abrir posibilidades Posibilidades en la vida no y, y, y al final es un ciclo que no termina nunca no Tal vez esa nueva persona en venta Seguramente en algún momento tendrá que conseguir más personas En algún momento tendrá que expandir también sus oportunidades Sus conocimientos, tendrá que aprender mucho más deseo Tendrá que generar muchísimo más Y es un ciclo interminable del conocimiento Algo que antes nosotros pues seguramente solo lo veíamos en esas enciclopedias enormes llenas de polvo, ¿no? Bibliotecas, esperando a el nuevo curso que abriera una universidad, ¿no? Y ahora eh, todo está al alcance de simplemente encender el computador y ya ni siquiera eso, simplemente abrir nuestro teléfono móvil, ¿no? Que también es ese el, el futuro, el futuro de los contenidos y el futuro de los conocimientos está en nuestro bolsillo, ¿no? Simplemente. Sí, es
0: correcto. Eh, de las ventajas, incluso lo que vamos a mencionar de, del Internet es que ecualizó el terreno para muchas empresas. ¿no? Claro. Eh, por supuesto, también nos dio la oportunidad de tener conocimiento del mundo en la palma de nuestro celular, ¿no? aunque lo utilicemos normalmente para ver fotos de gatitos y perritos. <risa> eh, pero eh, algo que sí y que bueno, también es importante distinguir es que esto es un arma de doble filo, ¿no? El tener tanta información o tantos contenidos te puede distraer de tu objetivo naturalmente. Claro. O bien, puedes encontrar contenido que quizás no sea el más válido, ¿no? O a lo mejor ya esté atrasado o no esté actualizado. Claro. O tenga cierto prejuicio. Eh, de hecho, hay una cosa que normalmente platico con mis clientes dentro de esta lucha que, que platicábamos ¿no? De que te cuesta un poquito más con el emprendedor. Eh, que son las píldoras del marketing. Yo le llamo las píldoras del marketing. ¿no? Sí, sí, sí. Para hacer marketing digital es como bajar de peso. No hay de otra más que correr o bueno hacer ejercicio en general y alimentarte bien. ¿no? Sí. Para el marketing digital es lo mismo. Cuando te prometen resultados o típicos, eh, a lo mejor, cursos y demás. Por eso, de hecho, me gustó mucho su plataforma porque hablaba con, con seriedad, con veracidad. ¿No? Con todas estas virtudes buenas. Claro. De, de dotar marcos de trabajo más que soluciones eh, mágicas, ¿no? De aprende cómo Fulanito creció 300% su tráfico en dos meses, ¿no? A eso yo le llamo las píldoras, porque son como las píldoras dietéticas. Claro. No hacen nada, pero te las venden así. <risa> sí, sí, sí. ¿No? Igualmente en marketing digital son como píldoras de, de marketing, de haciendo esto vas a ganar, ¿no? Eh, ya sea en un curso, ya sea como servicio, ¿no? Entonces. Hay que aprender, eso sí, hay que aprender mucho a distinguir lo que te va a ayudar y lo que no. Ahora, ¿cómo normalmente? Pues bueno, la solución es un poco y todo básica. Si es demasiado bueno, si te prometen las perlas de la Virgen con cero esfuerzo, <risa> naturalmente no va a ser claro. real, No. Eh, por ejemplo, ustedes eh, lo, lo saben súper bien, ¿no? hacer este mismo podcast requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere mucho es, procedimiento detrás, mucha metodología, aprendizaje. ¿No? Eh, así va a ser con cualquier parte de marketing con SEO incluso requiere muchas veces meterse a programar de nuevo el sitio o recomponer ciertas cosas eh, a veces es más de crear contenidos ¿no? eh, textos o bien artículos multimedia lo que sea que ayude realmente al usuario claro. que le ayude a sus clientes por supuesto que les ayude a encontrar información valiosa no nada más eh, y aquí en SEO particularmente las típicas keywords ¿no? eh, que son como la panacea de, de todo, de que cambias eh, licenciatura por carrera y pum, sí, vas no. a posicionar. Claro. No sucede así, ¿no? Eh, porque dejamos de lado la experiencia de usuario, dejamos el esfuerzo de nuestra parte en una mejor experiencia para nuestros clientes, ¿no? Entonces, hay que aprender a distinguir también en este exceso de información eh, y, pues bueno, por supuesto, siempre echarle ganas. Al final, la información solo es eso a menos de que la hagamos nuestra, a menos de claro. que la hagamos aprendizaje siempre va a estar, por supuesto, la parte de uno y en el mundo digital creo que también es muy importante la parte creativa de la que hablamos también, claro. no solo la información, es qué le puedo dotar yo, ¿no? ¿Qué giro o qué extra puedo yo darle a esta información? Claro, eh, nacido o, 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 nace de mis habilidades para agregarle más, para hacerlo más, ¿no? Y creo que de hecho es así como construimos aún mucho mejor información, ¿no? Como y pues bueno, obviamente la exponemos y podemos ayudar a crecer cada vez más a todo nuestro alrededor, obviamente a nosotros mismos.
1: Claro, no, de acuerdo, completamente de acuerdo. En este, en este mundo tan lleno de información, efectivamente también todo el mundo hace contenidos a lo largo del mundo tan fácil como simplemente encender tu, tu teléfono celular y grabarte y subirlo a YouTube o a todas las redes sociales. Pero no todos esos contenidos eh, comunican cosas que realmente valen la pena. No todos esos contenidos están transformando el mundo ni aportando. Y es justo como lo mencionas, es de verdad un entendimiento eh, radical y completo y absoluto. Un, un entendimiento, no me gusta decirlo 360, porque creo que incluso va más allá del 360. ¿no? Incluso creo que va hacia el entendimiento de los usuarios a través de las búsquedas, las personas, de lo, lo, lo que consumen las personas. Cómo nosotros transformamos eso, no solo incluso en un nivel de obtener ventas. Algo que está pasando hoy es que a la gente ya no le gusta que le vendan, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy la gente es eh, un consumidor que tiene más información que antes. Entonces, la gente hoy simplemente consume aquello que lo engancha, ¿no? Consumimos experiencias, ¿no? Y pienso muchísimo en, eh, en una conferencia que, que dictaba este sociólogo francés, eh, Gilles Lipovetsky que él decía, el día de hoy y no hoy, o sea, venimos trabajando hace 20 años en transformar el mercado, en consumir experiencias, Oye y, y hablemos de cosas tan simples. El mundo de la salud cambió. Hoy es, tienes que ser saludable. ¿Por qué? Porque es una experiencia para tu vida, porque podrás ser, tener una vida más longeva. Hoy, el, el número de espectáculos que se consumían en 1920 en Nueva York se quintuplicó y hoy en día se consumen ¿no? 200, 300%, mucho más. ¿no? Consumimos experiencias. Y la experiencia viene justo del entendimiento de que buscan esos usuarios. ¿no?
0: Correctísimo. Incluso este, ir más allá, eh, recuerdo hace poco salió el video, bueno, no hace poco, ya tiene unos años, el video del Círculo de Oro de Simon Sinek. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, esa enseñanza de, por ejemplo, tú no estás comprando un iPhone, tú estás un celular, un smartphone, tú estás claro. comprando un aparato que te permite hacer la vida más sencilla, ¿no? que tiene un calendario entendible por todos, que puedes programar tu correo electrónico sin mayor problema. ¿No? Y mira, que bueno, yo no soy fan de, de, de iPhone y le estoy diciendo comercial, <risa> pero aplica con todas las marcas. Sí. ¿no? Y justo también es eso, por ejemplo, parte de lo que muchas veces en estrategia planeamos con, con nuestros clientes, de ir un poco más allá. ¿Emocionalmente qué te distingue? Si sí, haces algo, ¿no? Eh, no sé, instalar jardines verticales o, o poner azoteas verdes o vender cierto servicio, lo que sea, pero ¿qué te distingue de los 20 que son como tú? ¿no? ¿Qué te da ese extra? ¿no? Y efectivamente es mucho la empatía. Eh, conozco mucho de. de ayudo mucho a, a agencias, principalmente. Curiosamente, de mis eh, eh, clientes principales son agencias. Agencias donde bien he trabajado o me han conocido a través de terceros. Claro. Y pues bueno, les ayudo a establecer toda esta parte de marketing digital dentro de esa agencia. Y siempre esperan ver como temas operativos, plantillas, así en, en las primeras semanas de, de consultoría. Pero lo principal, lo primero que enseño es justo ser empático. La clave de todo esto es ser empático con tu cliente y con los clientes de tu cliente. ¿Qué buscan? ¿Qué les mueve? No? Este, cuando contratas un seguro, ¿qué te está moviendo? Por ejemplo, ¿no? muchas veces es que a lo mejor algún familiar tuyo acabe de tener un, un accidente ¿no? y pues bueno, o, una, o algo sencillo, una apendicitis, lo que sea. Y pues bueno, si sabemos eso en un hospital privado, pues te puede llevar a costar. En cantidad, ¿no? Entonces, saber que lo que le está moviendo no es tanto el... el bueno, tengo que este, ser, de, para bien o para mal, de tengo que ser cuidadoso y tengo que ser este previsor, etcétera, sino es un poquito más miedo. O sea, 90% de nuestra decisión probablemente está hecho de manera emocional. Sí, ¿no? claro. Y nos está moviendo eso. Sin embargo, ya no es nada más de, pues bueno, me voy con lo que conozco. ¿no? o con lo que me rodea. Ya tenemos internet y por eso tenemos acceso a N cantidad de información, entre ellas, pues todas nuestras competencias, ¿no? Me va a ver a mí y va a ver a ocho de como yo, ¿no? Eh, entonces, la razón por la que me vaya a comprar tiene que ir mucho más allá de lo racional, que por supuesto es importante, pero también tiene que ir en emocional, en creer, en porque el cliente crea lo que yo creo, ¿no? Muy, muy, muy a la mano del, del círculo de oro. Entonces, esta información es sumamente eh, vital que la persona la encuentre rápidamente, ¿no? Eh, tenemos un adagio en el mundo de SEO de si quieres esconder un secreto, mándalo a la segunda página de Google, ¿no? sí. eh, Nadie ahí, nunca nadie, nadie busca llega. eso, exactamente. <risa> y pues bueno, él pero si te fijas, todo partió de una necesidad de información, de una búsqueda. No del, pues quiero posicionar tal keyword. No, espera, hay que ir mucho más allá. Hay que estudiar a profundidad claro. esta keyword. ¿no? Eh, hay muchas veces en que las herramientas de, de SEO te avientan así de, ah, tu keyword research es de mil y tantas palabras clave. ¿no? Y tú así de, híjole, ¿sí, realmente? O es cuando yo me pregunto, sí, realmente. O sea, nuestro usuario sí podrá combinarlo de, de cantidad de maneras. Pero el fondo de la pregunta está haciéndole a Google es mucho más sencillo, ¿no? Y a la vez mucho más profundo. Entonces, debemos ir primero por ese fondo antes de preocuparnos por las keywords. Las keywords son una consecuencia, claro. no son la causa, ¿no? Eh, y, pues, bueno, de, de eso que como que lo caso mucho con, con la manera en la que nosotros trabajamos y con lo, todo lo que estamos hablando.
1: Claro, ¿no? De acuerdo, completamente. Y al final, eh, también ir a, ir a ese nivel de profundidad, ¿no? Y a ese nivel de simpleza es justo ser empáticos, no. Yo creo que de verdad parecería algo eh, casi eh, ridículo, pero creo que la empatía que hoy tienen los contenidos y el mundo digital con los usuarios es justo lo que genera toda la capacidad de que los contenidos que se consumen o los productos que la gente consume sean realmente valiosos. Y pienso en un ejemplo muy claro y es en todos los contenidos que se viralizan, no. La mayoría de ellos se viralizan justo porque provienen de personas que son personas exactamente iguales a las personas que van a consumir esos productos. No, no iguales, no? Claro, todos tenemos nuestras, ese, nuestra identidad, sino son personas muy similares que tienen los mismos intereses y las mismas necesidades de crear ese tipo de contenidos. Y por lo tanto, cuando llega este contenido al mundo digital, pues millones de personas lo consumen porque se sienten identificados. Les parece divertido, no? Y hay un match completo en la empatía. Y hay muchos ejemplos de marcas que intentan tomar estos contenidos, replicarlos a su mundo y no funcionan. Simplemente fracasan ¿Por qué? Porque el, la persona que está emitiendo ese mensaje es una, sabemos todos que es una marca ¿no? y entonces todos tenemos ese rechazo automático ante este contenido. Lo que busca es venderme ¿no? en lugar de empatizar con una verdadera necesidad, un verdadero gusto que tengo. ¿no?
0: Sí, exactamente. De hecho, hace unos años... Eh, recuerdo que estaba trabajando con una marca grande y querían aparecer en YouTube. Y tenían muchísimos... Así tienen... Pues, no voy a decir la marca, obviamente, claro pero es. tienen cantidad de comerciales. no Y los vemos en el cine, los vemos en la tele, los vemos en todos lados. ¿no? Y querían subir eso a YouTube y querían que posicionara orgánicamente. Entonces, fue una lata explicarles justo eso. De no va a suceder porque no es lo que está buscando la gente. La gente busca... Eh, soluciones, la gente busca preguntas la gente busca cómo maquillarse sí. eh, qué bebida tomar cómo preparar un espagueti, sí, cómo tal qué ¿no? computadora tiene mejor RAM ¿no? <risas> exactamente, qué computadora, es más, vamos aún más allá qué computadora me sirve para grabar videos, sí, o claro. para editar audio o para funciones básicas, o qué computadora es mejor para mi hijo ¿No? entonces, si sí, obviamente yo como marca puedo aprovechar esos momentos, claro que sí pero se tiene que aprovechar con inteligencia, y volvemos a lo mismo, con empatía, con cómo, qué quiere mi usuario, qué le quiero dar a mi usuario, ¿no? o más bien qué está buscando mi usuario más de lo que yo quiero decir nada más. No, por supuesto que todas las marcas quieren decir lo bonito suyo, <risa> sí. pero va mucho más allá. ¿no? Eh, fue parte de lo que les dijimos, eh, en ese momento este, no me acuerdo, pero bueno, eh, cuál era el ejemplo, pero podemos hacerlo con la señora de Chuac. ¿No? Así. Eh, la, la señora de la risa. No es ni supermodelo, ni está hablando como si fuera el este, locutor de radio, así súper profesional. Sí, no, 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 no. no, hay un fondo que digas, wow, o sea, está mágico, hay mucha edición, ¿no? Es de lo más sencillo del mundo y es de lo más viral del mundo. Porque la gente, como dices, justo empatiza con eso, porque podría ser su mamá, podría ser su tía, sí. ¿no? La persona que está enfrente, por eso muchos este, canales de YouTube hoy muy famosos son justo eso porque tienen imperfecciones, ¿no? Pero estas imperfecciones los hacen humanos, los acercan a las personas, porque les hablan con sinceridad. Aún siendo una marca, hoy vemos los reviews de YouTube, por ejemplo, y aún siendo una marca y un anuncio pagado, normalmente hablan lo bueno y lo malo, ¿no? La verdad es que nos gustaría que tuviera, pues, a lo mejor un motor más potente sí, o una claro. mejor suspensión, lo que sea, ¿no? Entonces, esa sinceridad, esos errores,
1: me hacen crecer más en eso, me hacen creer más en ello, ¿no? Sí, ¿no? De acuerdo. Pienso, ah, perdona que te interrumpa, pero acabo de justo recordar eh, una película que, que existe eh, y yo siempre he tenido un poco este sueño de el mundo de la publicidad honesta, ¿no? <ríe> y hay una película que se llama, eh, me parece que es La invención de la mentira, con este comediante inglés que se llama Ricky Gervais que él es, él es el protagonista y en donde es un mundo en donde no existe la mentira y entonces pues toda la publicidad es 100% honesta y entonces está él caminando y de repente ve eh, un anuncio de una famosa eh, gaseosa y dice el anuncio no eh, gaseosa tal no lo que consume es cuando sabemos que no hay la otra <risa> o sea que es que una cosa real no o sea que sería súper súper interesante que marcas se permitieran hacer eso, ¿no? Porque sería como mucho más honesta la, la, la publicidad y mucho más honesta esa manera de comunicarte, ¿no? Con, con el público. Eh, es muy buena, por cierto. Es comedia, es una comedia inglesa. Sí, pero que al
0: final aprende como que es el único que puede mentir, Exacto, ¿no? que,
1: que aprende a que puede mentir y entonces el mundo se abre, ¿no? A miles de posibilidades, ¿no? Que es justo como pues, algo como lo que pasa también en el mundo del, de comunicar casi cualquier idea, ¿no? Entonces, pero bueno, cerrando un poquito ya esta charla, Aaron, eh, siempre les preguntamos dos cosas. Uno, ¿cuáles otras áreas creativas de tu vida, de tu cotidianidad? ¿no? ¿Qué es lo que está atrás de Aaron Uribe que impactan en tu trabajo profesional?
0: Pues bueno, eh, creo que eh, siempre también me gustó mucho y dentro del diseño, eh, crear mundos. ¿no? Desde chiquito veía las caricaturas. Era el típico niño sí, sí, que sí. el domingo a las 5 de la mañana estaba levantado viendo las caricaturas en el Canal 5. ¿no? Y así me las chutaba todas. ¿no? Entonces, yo decía, quiero hacer eso. ¿no? Eh, bueno, después ya abandoné un poquito mi, mi gusto por dibujar, pero nació el gusto por escribir, por este, pues en general crear historias y demás. Claro. Eh, creo yo que esa parte aún la tengo. Aún de repente invento historias. Soy el típico que cuando se está bañando, de repente crea así un mundo en su mente. <risa> sí, sí, sí. ¿no? Y me encanta eso, crear mundos. Y eso a la vez me permite, pues bueno, crear mundos afuera. ¿no? Ya claro. cuando ven mis clientes y me dicen, oye, queremos esto. Y típico que hoy ¿no? tenemos un cliente que son estudios geo hidrológicos. wow ¿Cómo creas historias de <risa> sí, eso? Claro. Pues bueno, el haber creado mundos anteriores en mi mente, me está, creo que me ayuda mucho a generar esa parte mini creativa para ver de qué manera podemos crear una historia con todo eso
1: ¿no? claro ¿no? de acuerdo al final creo que siempre nuestra cotidianidad nuestros intereses innatos nuestra, nuestra vida nuestro individuo genuino es el que aporta muchísimo a ese mundo de la creatividad profesional que necesitamos muchísimo y muchísimo en, en muchísimas disciplinas ¿no? no solo en el mundo digital creo que Todas las disciplinas tradicionales también deberían permitirse ese acceso a las nuevas metodologías de comunicar la información del aprendizaje ¿no? etc. Aarón un gusto tenerte aquí con, con, con creana, no, en es Creana en Creana Podcast, muchísimas gracias por esta charla y pues ahí está el trabajo de Aarón, está Factor SEO, pueden consultarlo en internet me imagino que también en social media y en redes sociales ¿cierto? Correcto, estamos en Facebook y en LinkedIn también. Listo, y ya saben conectarse con nosotros a través de Spotify y de iTunes, Creana Podcast y Creana.com, con los mejores creativos de Latinoamérica, muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio